0: Hallo ihr Lieben da draußen. Am heutigen Freitag hört ihr wieder den Gerd aus Hermkes Romanboutique. Wie in den letzten Folgen auch, bin ich heute wieder unterwegs für einen Blick über den Tellerrand. Auch heute bin ich wieder in Würzburg und befinde mich gerade in einem ja, relativ großen Laden, übervoll mit Platten, CDs, Filmen Ihr ahnt es schon, ich bin in der Karmelitenstraße unterhalb vom Marktplatz im H2O. Also relativ in der Nähe der Fußgängerzone, wirklich deutlich noch Innenstadt. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Hallo Horst, danke für deine Zeit. Hallo Gerd, herzlich willkommen im H2O. H2O, der Secondhand-Plattenladen in Würzburg, CD-Laden und Musiktonträgerladen. Ja, irgendwie so, wenn ich an früher denke, gab es da noch viel, viel mehr. Und da sind wir auch bei einem echt schönen Thema für den Anfang, das mich persönlich auch wirklich sehr interessiert. Tonträger und auch Bildträger sind ja heute fast schon ein bisschen ein Anachronismus. Im Zeitalter von Streaming und von Spotify und was weiß ich, wo alles immer scheinbar ständig zur Verfügung ist, dann wird man wieder das... Comeback der Schallplatte gefeiert oder sonst was, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind das alles relativ kleine Mengen. Sortiere das doch mal ein bisschen ein für mich. Wie sich das entwickelt, wie im Moment wirklich echte, haptisch fühlbare Träger von
1: Ton und Film noch angenommen werden. Also ich kenne jetzt nicht die Zahlen, in der Hinsicht, dass ich jetzt unterscheiden kann, zwischen wie wird Musik gehört über Tonträger im Vergleich zu Streaming. Da habe ich jetzt keine keine absolute Zahlen oder Relationen. Ich denke, im Vergleich zu meiner Jugend ist es so, dass die Leute mehr Musik hören, weil Musik verfügbarer ist. Eben auch durch das Streaming, Smartphone, da ist was drauf und man läuft durch die Gegend, kann Musik hören. Das gab es früher natürlich auch mit, mit dem Walkman, aber war schon alles ein bisschen aufwendiger. Das heißt, Musik an sich ist verfügbarer, gilt auch für Filme. Ich denke, dass die meisten Tonträger, also diese physischen Tonträger, sei das jetzt CD oder Schallplatte, eher im Heimischen verwendet werden, also zu Hause. Und diese Streaming-Geschichten natürlich auch bei vielen Leuten mittlerweile auch daheim eine Rolle spielt. Das kriegt man hier mit, wenn hier Leute kommen und verkaufen ihre CD-Sammlung und mir dann erklären, dass sie jetzt Netflix haben. Und dass sie halt ein Streaming-Abo geholt haben und das auch technisch sich so eingerichtet haben. Der Audioladen zum Beispiel, der macht das ja. Und damit fallen die komplett raus aus CDs und Schallplatten. Das Interessante ist natürlich jetzt, dass die Tonträgerplatte oder, oder CD eine Nische sind. Das ist mittlerweile klar. Man kann das auch da drin festmachen, dass ich immer so salopp sage, dass ich mit der Kundschaft älter werde. Also ich Angefangen haben wir Platten zu kaufen damals, da war ich so 12, 13, 14. Dieses Publikum habe ich hier überhaupt nicht mehr. Mhm. Das heißt, das fängt halt so mit vielleicht den 20ern an und baut sich dann bis in die, ich sage jetzt mal ganz grob, 70er auf. Mhm. Der Schwerpunkt liegt aber bei über 40 bis eben 70.
0: Für uns war das damals ja schon noch eindeutig so, Es ist ja als kleiner Steppke dann in den Agilo oder was der Geier, was es damals alles so gab, an Läden rein. Und, oh, und da waren Menschen, die sich ausgekannt haben und da waren unglaublich viele Platten und es war toll. Und man hatte ja auch gar, keinen anderen, gar keine andere Möglichkeit, sich an die Musik ranzutasten. Klar über Radiosender und ansonsten über Freunde, die halt diese Musikrichtung gehört haben und dann hat man sich mal ausgetauscht. Die Möglichkeiten von heute sind natürlich überhaupt in keinster Weise da gewesen. Und da gebe ich dir recht, es wird mit Sicherheit mehr gehört und auch mehr divers mhm. gehört. Aber hier geht es ja eindeutig nicht nur um die Musik, sondern hier geht es ja auch um den Verkauf von physischen mhm. Tonträgern. Also ich finde 20 schon interessant, dass es bei 20 losgeht. Ja, Im Endeffekt schon auch die jungen Erwachsenen dann doch noch immer
1: physische Tonträger kaufen. Das liegt an dem, was du schon angesprochen hast, mit diesem äh, Platten-Comeback oder LP-Vinyl-Revival. Mhm. Da ist es hip geworden, einen Plattenspieler zu haben und Platten zu hören. Das ist einfach so ein Trend. Mhm. Genauso wie es zum Beispiel auch einen Trend gibt, in bestimmten Kreisen Kassetten <lacht> zu hören. Also was wir jetzt fast gar nicht haben. Wo ich ehrlich gesagt immer froh war, dass der Scheiß vorbei war, weil ich das immer minderwertig empfand. Bandsalat, Bandgerissen, jeder der damit groß geworden ist, kennt die Ärgernisse. <lacht> Deswegen gehört es für die dazu. Und da ist es dann wirklich, und jetzt wird es auch interessant, für die ist es so extrem, dass die dann Platten kaufen, aber für die ist ein absolutes No-Go, eine CD zu kaufen. Mhm. CD geht nicht. Während ich jetzt bei den Eltern, da viele habe, die da relaxed sind, die sowohl eine Platte wie eine CD kaufen. Die haben da also jetzt keine Berührungsängste in die eine oder die andere Richtung. Okay. Das also ist es ist schon nach wie vor einfach genügend... Kundschaft da, die den physischen Tonträger schon auch noch wertschätzen? Da gab es mal eine Studie in Deutschland, auf Deutschland bezogen, wie viel die Leute im Monat für Musik ausmachen, also die musikaffin sind. Mhm. Und da hat sich wirklich herausgestellt, dass das Budget immer gleich ist. Natürlich ist in dem Budget dann zum Beispiel auch drin sowas wie Konzertbesuche. Die sind jetzt zum Beispiel natürlich seit zwei Jahren ziemlich behindert, sag ich mal, oder das heißt Behinderte finden halt einfach nicht statt oder eingeschränkt statt. Und da hat sich meiner Meinung nach auch was hin verschoben, dass das Geld, das man quasi für Konzerte nicht ausgibt, dann in Tonträger steckt. Ich habe das erlebt, weil ich ja selber ein kleines Label habe und auch Vinyl-LPs veröffentliche, aber natürlich ein ganz kleiner Fisch bin und deswegen interessiert bin an kleinen Auflagen, also zum Beispiel jetzt 300 Stück. Und die Presswerke haben dann vor zweieinhalb Jahren angefangen, auch wieder darunter zu gehen von diesen, man muss jetzt 500 Mal mal 300 anbieten. Und dann kam Corona und plötzlich war das alles obsolet. Mhm. haben die, die, diese Kleinauflagen sofort wieder abgeschafft. Weil diese Kleinauflagen sind natürlich aufwendig, weil mehr die Maschinen umrüsten und so weiter und so fort. Und da lag dran, dass plötzlich die Nachfrage nach dem Vinyl wieder gestiegen ist. Obwohl dieses vinyl bis seit mehreren Jahren schon läuft und Corona hat es wieder befeuert, weil die Leute heim waren und haben dann gesagt, ach, jetzt kuschle ich da rum und höre Musik.
0: Du hast jetzt aber auch von dir ein bisschen angefangen, dass du insgesamt in dem ganzen Genre natürlich auch total fest drin bist, auch mit mhm. dem eigenen Label. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, weil du bist ja jetzt in dem Fall hier nicht der Inhaber. Mhm. Du bist Angestellter, mhm.
1: aber du bist das Gesicht in Würzburg. Also es ist ja so, den Laden gibt es jetzt ziemlich genau äh, 26,5 Jahre. Ich bin auch deswegen damals nach Würzburg gekommen, weil wir den Laden eröffnet haben. Das heißt, ich bin der Geschäftsführer hier seit dem ersten Tag. Das lag auch da dran, da kann man vielleicht mal das Geheimnis lüften von dem Namen H2O. Die zwei, die damals den Laden quasi gestartet haben, die hatten die Initialen Harry und Olli, also HNO. Da mhm. kommt es her. Das ist okay. das ganze Geheimnis, hat also mit mir nichts zu tun. Ich bin halt seit dem ersten Tag der Geschäftsführer hier drin und habe über die Jahre den Laden halt geprägt, weil ich der Einzige bin, der vor Ort ist und das auch bestimmen quasi mit meiner Persönlichkeit, was hier drin passiert. Und auch drumherum, ob das jetzt ist mit Konzerten veranstalten oder das Label zu gründen oder ein Buch zu schreiben über Krautrock oder aufzulegen, mache ich ja auch noch. Das ist alles so ein Gesamtprodukt, weil Musik war für mich extrem umfassend in meinem Leben. Auch ja, privat. Genau, das gleiche im Endeffekt
0: wie bei uns. Wenn du in mhm. so einer Nische drin bist, dann musst du diese Nische leben. Ja. Oder
1: du machst es nicht. Genau. Klar, logisch. Genau. Weil wenn das jetzt zum Beispiel ums Geld ging, da ich zum Beispiel jetzt ein, ein, ein BWL-Studium habe abgeschlossen an der Uni, ich hätte durchaus was anders machen können, wie mich in einen Plattenladen zu setzen. Das heißt also umgedreht ausgedrückt: ohne meine Leidenschaft für Musik und zwar alle mögliche Musik, würde ich hier nicht sitzen. Weil rein finanziell ist es eigentlich, kann man sagen, uninteressant für jemanden, dem es ums Geld geht. Ja, sage ich auch immer so. Mhm. Aber Anscheinend geht es ja auch noch um andere Sachen, sonst wären wir ja dann nicht wirklich hier. Ne? Also, ich habe das so formuliert: Jeden Tag, wo ich gern hierher gehe, gern zur Arbeit gehe, ist für mich ein gewonnener Tag, weil ich kenne sehr viele Leute und ich habe ja auch hier im Laden viel Gespräche mit allen möglichen Berufsgruppen, die nicht gern zur Arbeit gehen. Klar, hast du immer automatisch.
0: Kommen wir jetzt gleich zum nächsten Thema: sehr viel Kundenkontakt, hm. Gespräche mit Menschen. Wie war denn dann für dich? Subjektiv, die Zeit der Lockdowns, die ganze Corona-Zeit mit den Einschränkungen. Was habt ihr denn in der Zeit gemacht? Wie seid ihr nach außen getreten? Habt ihr
1: trotzdem weiterverkauft? Habt ihr geliefert? Ich sage immer, auch wieder ein bisschen frech vielleicht, dass man hier, wenn man in den Laden reingeht, nicht zum Finden kommt, sondern zum Suchen. Das heißt, bei uns ist es eigentlich so gedacht, dass man zum Stöbern kommt. Natürlich gibt es Leute, die reinkommen und sagen, ich will jetzt genau die Platte oder das Album und wenn man Glück hat, ist es ja auch da. Aber das ist nicht der Zweck oder der Sinn von dem Laden. Und dadurch, dass wir natürlich im Lockdown, wo der Laden richtig zu war, das nicht bieten konnten, mhm. konnten wir das nach Augen auch nicht. Mhm. Deswegen haben wir auch keinen Lieferservice gemacht. Wir haben auch bewusst, auch davor, jetzt auch vor Corona, keine Website mhm. mit unserem Sortiment, weil das muss man jetzt mal vielleicht noch erklären. Wir sind ungefähr zu 80% Prozent ein Secondhand-Laden und 20% Prozent Neuware. Und diese 20% Prozent Neuware ist in der Regel eher in Nischen, hm. also nicht im Mainstream. So Und wenn ich diese Sachen jetzt alle, vor allen Dingen die Secondhand-Sachen, auf eine Website pack, wo dann also quasi die ganze Welt drauf Zugriff hat, dann passiert Folgendes, wie das bei manchen Secondhand-Laden schon geschehen ist, die interessanten Sachen sind sofort weg. Und ich entwerte den Laden für die Leute, die vor Ort sind und reinkommen, um rumzugucken. Weil die haben dann nämlich gar keine Chance. Die Sachen sind zu schnell weg. Und ich kriege auch nicht genug nach, als dass ich diesen Secondhand-Markt so bedienen kann. Das heißt, der Laden dünnt sich aus über die Zeit und wird unattraktiver. Weil natürlich, wenn nur immer die interessanten Sachen schnell weg sind, dann bleibt das Mittelmaß und halt auch vielleicht der Bodensatz stehen. Das bringt mich als Laden nicht voraus, weil es gibt schließlich einen fundamentalen Unterschied zwischen stationärem Handel und Onlinehandel. Und wenn ich jetzt als stationäres Geschäft zu arg auf den Online-Handel gehe, dann verliere ich den Status. Weil dann könnte ich mir auch irgendwo im Gewerbegebiet eine Halle mieten, die Sachen auf eine Website packen und von dort aus verschicken. Da brauche ich keine Öffnungszeit und gar nichts mehr. Und vor allen Dingen auch keine teure Innenstadtmiete. Hm. Das heißt also, der Ausweg... Für unser Geschäftsprinzip in den Onlinehandel, wie das manche gemacht haben, der war bei uns im Lockdown meiner Meinung nach nicht möglich, hm. nicht mit in den Konsequenzen. Das Konzept widerspricht natürlich
0: dummerweise auch teilweise den heutigen hm. Gewohnheiten, weil die Leute immer mehr auf Zielkäufe aussehen hm. und immer weniger gruscheln wollen und suchen genau. wollen. Was ich bei uns auch spüre und was mir auch immer ein bisschen leid tut und hm. weh tut, für mich ist es ja auch ein Genuss. Also wenn ich in anderen Städten bin, dann besuche ich genau diese Läden und Grusel und suche, ob ich nicht irgendwelche besonders exotischen und lustigen ja. Sachen finde, weil ich das Genre liebe. Ja, genau. Das geht aber gerade so ein bisschen verloren, weil mhm. die Leute sehr häufig äußeren Reizen nachfolgen. Irgendwo ist eine Werbung mhm. aufgeploppt. Das Muster haben und dann wollen sie genau das und nicht einfach mal gucken. Ja. Ist bei euch mit Sicherheit genauso. Natürlich. Jetzt ist natürlich eine der ganz wichtigen Fragen, die ich allen im Moment stelle, ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, ich versuche es mal andersrum, hast du das Gefühl gehabt, dass dann außerhalb der Lockdowns, also in den Zeiten, wenn er wieder geöffnet war, dass da eine gewisse Solidarität dann von Seiten eures
1: Publikums rüberkam, dass dann verstärkt nochmal Käufe kamen? Also das Gefühl hatte ich ein bisschen nach dem ersten Lockdown. Ja. Als wir nach dem ersten Lockdown wieder aufgemacht haben, da war das schon so. Aber als zum Beispiel der zweite Lockdown war, da war das nimmer. Okay. Das war schon ein eklatanter Unterschied zwischen ersten und zweiten Lockdown. Also wir haben ja auch eine ganze Reihe Logscheiß an Stammkunden, die freuen sich natürlich total. Also das merkt man dann schon. Aber es gibt natürlich auch noch andere Hemmnisse. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir auch viel ältere in der Kundschaft haben. Und die tun sich zum Beispiel mit den Masken schwer. Gerade ja. wenn es zum Beispiel im Sommer hier heiß ist, da hatte ich das schon bei dem einen oder anderen gesagt, Horst, sei mir jetzt nicht böse, aber ich muss wieder gehen. Ich, das kann ich verstehen, Und wenn dann halt jemand mit 60 da, also angenehm ist anders, sagt man. mal so. Diese Art des Einkaufens ist ja auch eigentlich genau das, was man
0: vermeiden sollte. Sich lang irgendwo aufhalten, genau. rumkruscheln. Genau. genau. Ja, Das hatte ich tatsächlich im Vorfeld gar nicht so bedacht. Das ist bei euch echt nochmal eine ganze Nummer
1: anders. Wie seid denn ihr dann über die Zeit gekommen? Ich als Geschäftsführer, ich bin in die Kurzarbeit gerauscht. Mhm. Die anderen, die hier arbeiten, die Aushilfen, das waren quasi dann Minijobber. die waren natürlich ganz vor der Wand gestanden, was echt bitter ist und war. Klar. So die Vergessenen, da kam ja vom Staat nichts mit Kurzarbeitergeld. Wir haben eine Überbrückungshilfe gekriegt, haben aber auch das Glück gehabt, dass unser Vermieter uns entgegengekommen ist. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Das, das finde ist, ich auch sehr, das ist schön also wirklich und sehr fair. Absolut sehr, sehr fair. Wir haben da auch Gott sei Dank ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis hier drin. Also, kann mich noch erinnern. Als wir den Laden eröffnen wollten, wie es halt so war. <lacht> Alle Zeit wieder fortgerannt, es hat zugeführt. Man kann es sich nicht vorstellen. In der Nacht vor dem Öffnungstag saßen wir hier drin, der Vermieter, seine Frau und seine zwei Töchter. Und haben ja CDs auskühlt und gemacht auf dem Boden. Also die waren da tatkräftig dabei <lacht> und ja, das vergisst man einfach nicht. Also das ist schon freundschaftlich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in die Richtung geht es schon sehr stark. Und dadurch haben die uns da echt durch ihr Entgegenkommen sehr, sehr geholfen. Ja, Das ist ja jetzt dann doch nochmal echt relativ positiv. Und ja. positiv
0: im Kopf habe ich jetzt auch noch nach den Ausführungen, dass du ja sagst, dass die Auflagen auch im Plattensektor zum Beispiel höher geworden sind und gerade in Bezug auch auf
1: Nischenprodukte, was mhm. ja für euch wieder ganz wichtig ist. Merkt ihr das? Die Auflagen sind zwar größer geworden und es wird auch allerhand nachgepresst, aber es ist halt lang weit weg von mhm. den Zahlen aus den 80ern. Das war ja die Blütezeit okay. der Platten. Das heißt damit, das kann dann schon nach zwei Monaten sein, dass die wieder weg ist. Mhm. Selbst wenn es jetzt eine Sony-Platte ist von, was weiß ich, Fuji, ist das Score. Die hat man zum Beispiel eine Weile da in orangenen Vinyl, die ging eklig immer wieder weg und plötzlich gab es sie nicht mehr. Man kann da langfristig nicht dranbleiben, weil diese Auflagen dann also doch… Die
0: Fluktuation ist einfach
1: viel höher auch. Ja, ne? und es sind auch… Okay,
0: das hast du aber auch in, in vielen ja. Bereichen. Ne? Das ist bei
1: Büchern wahrscheinlich ähnlich. Das ist ähnlich. bei Büchern echt auch ähnlich, ja. dass
0: die Halbwertszeit von dem Buch viel, viel kürzer geworden ist. Weil kein genau. stabiles,
1: dauerhaftes Sortiment gepflegt ja, wird, sondern richtig. pushen, pushen, pushen. Genau. Und was du am Anfang verkaufst, ist gut. Genau. Ich habe ja selber ein kleines Label. Und operiere damit zum Beispiel 300 Auflagen. Mhm. Das ist wirklich bei mir entscheidend, was an Erstbestellungen von Mail-Orders oder Läden reinkommt. Also es passiert im Prinzip, dass, da bestellt jemand zum Beispiel 20 Stück, verkauft er die jetzt relativ schnell weg, kann es sein, dass es zu einer Zweitorder kommt. Mhm. In der Regel kommen die aber nicht. Was sich in der ersten vier Wochen Verkauf entscheidet, ob sich das Ding rechnet oder nicht. Und den Rest kann ich eigentlich wegwerfen. Weil schon die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Das ist wirklich ein, ein großes Problem, dass so dieses Backprogramm nicht gepflegt wird. Also zum Beispiel solche Mail-Orders, die hauen das Ding rein, möglichst noch vor dem VÖ, Veröffentlichungstermin. Und wenn es dann da ist, wird es abverkauft und dann wird aber nicht mehr nachbestellt, sondern weil da kommt das nächste neue. Mhm. Da gibt es kein Backprogramm mehr. Die, die, die bauen sich keine Lager mehr auf. Gut, das ist bei uns aber auch echt.
0: Ja, Ähnlich und auch mir.
1: teilweise problematisch, weil
0: es drückt ja schon so viel Neuware wieder rein, dass du es dir auch gar nicht leisten kannst, ja. irgendwas aufzubauen. Richtig. Okay, jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage, weil da hast du hast mich jetzt eigentlich mit der Nase direkt <lacht> drauf gestoßen. es auch in
1: dem Genre sowas wie Kickstarter? Also das gibt's, das hat ja sogar Marillion gemacht. Okay die wir wirklich eine große, bekannte Band sind, weil sie einfach einen platten verloren haben. Und das hat funktioniert. Also da kam so viel zusammen, dass es die Studiokosten abgedeckt hat. Dafür haben die Leute eine spezielle Ausgabe gekriegt oder sie mit Namen genannt worden, was da immer so dann läuft. Das gibt es schon, aber da habe ich das schon öfters mitgekriegt in dem ganz kleinen Bereich, wo ich so bin, dass es da nicht hingehauen hat. Aha, okay. Also dass da nicht genug zusammenkam, um das abzudecken. Eigentlich geht es ja genau darum, dass der Kleine
0: die Fanbase abgräbt und auch den Handel ein bisschen umgeht, um,
1: um zu versuchen, möglichst viel halt dann doch noch mal in die leeren Kassen zu spülen. Wenn man jetzt als kleine Band äh, sich promoten will, gibt es natürlich diese ganzen Internetmöglichkeiten. Es ist aber wahnsinnig aufwendig. Das bringt also nichts, wenn ich drei Monate lang da Gas gebe in Wilder. Das verpufft. Mhm. Das heißt, man muss kontinuierlich dabei sein. Ich, ich habe ja mal einen Bekanntenkreis Musiker die das machen, die da zum Beispiel die ganze Zeit auf Facebook oder Instagram oder so posten und machen tun. Mir selber wäre das viel zu nervig, viel zu zeitraubend. Ich meine, das ist alles ein Zeitfaktor, sowas. Dazu kommt natürlich halt noch bei mir sowas wie so eine gewisse innere Abneigung gegen das Prinzip. Diese Hektik, das ist leider zeitgeist, aber genau das geht mir zunehmend gegen den Strich und entsprechend bin ich motiviert, mich dagegen das zu verhalten. Das
0: langsam hinzukriegen, ja, klar. Ja.
1: Also ich habe zum Beispiel meine letzte eigene Veröffentlichung, ist ein 42-Minuten-Stück. Ist natürlich tödlich bei der heutigen kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Weil wenn heute nach fünf Minuten nicht genug passiert ist, wird weggeskippt. Aber das wäre früher noch tödlicher gewesen, weil es wäre ja nur auf zwei Plattenseiten draufgegangen. Das hatte ich ja das Problem. <lacht> ich habe es ja als Platte veröffentlicht. Okay. Und wir mussten es natürlich schneiden. Das gibt es allerdings auch auf CD. Und gibt es halt auch als, natürlich als Download. Aber es gibt es nicht auf Spotify.
0: Du, du hast ja vorhin selber gesagt, es gibt immer noch auch Leute, die wollen es offensichtlich im Regal stehen haben. Die wollen auch gerade für zu Hause dann halt doch eher wirklich mhm. immer noch die
1: physischen Träger haben. Ja. Ich meine, das ist halt immer so, die, die, die Frage ist halt von, von der Balance. Weißt, wenn, wenn du genug Leute hast, die zum Beispiel jetzt Spotify nützen, und dann sagen, was weiß ich, das Album finde ich aber klasse, das kaufe ich mir jetzt. Ja, so also ich. Als CD genau. oder Platte. Solange es genug von den Leuten gibt mit der Einstellung, ist es wirklich eine Werbeplattform. Passiert es aber mehr und mehr, dass diese Einstellung wegfällt, sprich, dass die Leute nur noch Musik hören über Spotify und sich weder eine CD oder eine Platte kaufen, dann wird das auf Dauer nicht gut gehen. Das heißt, mittel- bis langfristig geht da, so sage ich es, Kultur verloren. Gut, ich denke mal, dass ihr trotzdem mit so einem echten
0: Nischenladen. Also ich meine, außenrum ist ja schon alles andere weggebrochen, was ja, es früher gab. Aber dass ihr mit so einem Nischenladen natürlich dann trotzdem noch eine ganz gute Chance habt, dass das noch eine Weile, noch ein, zwei Generationen gut geht.
1: Also es ist interessant, als wir damals äh, hierher gekommen sind, da war das nämlich gerade so, dass die Läden, wo du kennst, aus deiner Jugend ja. äh, zugemacht hatten. Genau. Also Agilo, Pick Up, Wells mhm. so und wie das alles hieß. Das gab es alles schon immer. Und es ist ja eigentlich auch das Traurige. Wir überlegen, eine, eine Universitätsstadt wie Würzburg hat keinen Neuware-Plattenladen mehr. Mhm. Das heißt also, wo du hingehst und sagst, okay, es gibt eine neue Massive Attack, die hätte ich gerne, oder es gibt eine neue hat oder irgend sowas, was dann einfach da ist, was so, was so einen Laden früher halt erfüllt hat. Das ist schon lang vorbei. Und jetzt mhm. überlegen wir, wie lang. Schon ja, lang lang fast lang. Fast 30 Jahre. Ja, das ist halt schon erschreckend weil für mich war es schon immer so, ein, ein kleiner Laden, egal was er verkauft, ob er jetzt Schenkartikel verkauft, ob er Bücher verkauft oder, oder Fahrräder, hm. das ist, was kulturell wichtig ist, weil das ist ein Austausch, man kann sich da hinstellen, man kann sich mit den Leuten halten, man kriegt normalerweise auch eine, eine fachkundige Auskunft.
0: Aber das ist wirklich genau das, auf was ich auch hinaus will, dass diese kleinen Läden halt einfach noch ein ganz anderes Verhältnis zum Einkaufen ja. bieten ja. und ja. auch eigentlich ein bisschen Lebensqualität geben. Genau. Das hast du jetzt auch wirklich sehr, sehr schön zum Abschluss nochmal gesagt. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gern. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß wie wir hier. Mhm. Und auch wenn es diesmal vielleicht ein bisschen eine weniger positive Folge ist,
1: aber ich finde sie insgesamt trotzdem rund und schön. Weniger positiv ist es ja nicht. Ich meine, wir sind ja da, immer genau. noch da. Und wie ich ja gesagt habe, ich gehe ja gern her. Daran hat sich nichts geändert. Und das ist halt meine Leidenschaft, die Musik. Also von dem, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen arg negativ rübergekommen ist, es ist schon positiv gedacht und ich bin auch froh, dass es den Laden gibt. Da kann ich nur
0: sagen, wenn ihr Bock nochmal auf <lacht> eure Nase reinstecken, in die oldschoolige Art und Weise mit ja. Musik umzugehen, dann ist das hier einfach das Eldorado. Das ist der perfekte Ort. Hier kann man Stunden verbringen, hier genau. kann man wühlen, hier kann man Fachgespräche führen. Schaut euch das H2O an. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage wie immer Ciao, Arrivederci, euer Gerd.